0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Under sommaren nu så har vi ju haft ett, ett härligt tema. Eh, där vi har velat förstärka och förnya vår vision som är förvandlade liv. Och vi har sett ett antal män och kvinnor i Bibeln som på olika sätt fick sitt liv förvandlat av Gud. Eh, och, och, men det kan ju också vara så att man, man går runt och känner att ja, det är bra för dem som behöver det. Eh, eh, positivt. Men jag, jag känner att jag har allt, allt är bra och, Känner att eh, livet leker och jag behöver ingen förvandling. Eh, och vi ska se just en sån person i Bibeln idag. Eh, eh, som eh, kanske kände på det sättet. och Vi ska läsa första kungaboken kapitel 19. Innan vi läser, låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig i Jesu namn. Jag tackar dig för dina ord till oss. Och idag vill jag be om en uppenbarelsens ande. Över oss allesammans. Jag ber att du ska upplysa våra hjärtans ögon. Så att vi kan se det som du vill visa. Så att vi kan höra dig tala. För, för när du talar är det ord som är ande och liv. Eh, då är det ord som förvandlar från mörker till ljus. Från död till liv. Som för oss in i allt det som du har för oss. Vi ber för att vi ska få möta dig. Vi har inte kommit hit för att söka någon människa. Utan vi vill söka dig. Och vi ber om nåden just nu. Nåd att jag ska kunna tala som jag bör. Att vi ska kunna höra som vi bör. I Jesu namn vi ber. Amen. Första kungaboken 19, vers 15-16. Först så står det. Herren sa till honom, Elis, Elia. Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. Jehunimshis son ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son, från Abel med ska du smörja till profet i ditt ställe. Och så går vi fram till vers 19. Hur är det med klockan där uppe? Funkar inte den nu efter sommaren? Det är bra, då kan jag köra hur länge som helst. Jag har ingen klocka här idag. Jo, här är en på min Ipad. Vi läser vidare från vers 19. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa. Det står Elisa, men jag är så van att säga Elisa. Jag kommer säga Elisa. Shafats son som höll på plöja. Tolv par oxar gick framför honom och själv görde, körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom, kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa Låt mig först få kyssa min far och min mor så ska jag sedan följa dig. Han sa till honom, gå du tillbaka, du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Lisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket och de åt och därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Här finner vi Lisa. Han var son till väldigt förmögna föräldrar som ägde en stor bongård och de ägde stora landmarker. Elia, Elisa, han, han hade det väl förspänt. där han gick och plöjde bakom de välförspända oxarna. Han hade goda, ljusa framtidsutsikter. En dag så skulle han ta över den här stora businessen efter sin far. Han gick inte där och kände att livet var kast och att han behövde en förvandling. Nej, tvärtom. Det var väldigt bra för Elisa. Men så dyker profeten Elia upp och kastar sin mantel över honom. Och det är en kallelse som kommer här. För Gud hade en plan för Elisa som skulle fylla hans liv med så mycket mer mening. Och så mycket mer innehåll än vad han kunde tänka. Det finns två viktiga dagar i livet. Den ena dagen, det är när du föds. Det är en viktig dag. Den andra dagen, det är när du får reda på varför du föddes. Gud har en plan och ett syfte med var och ens liv. Men vet du vad? Man kan leva hela sitt liv och känna att allt är bra. Jag behöver ingen förvandling. Man kan leva hela sitt liv och känna att man har allt man behöver utan att någonsin komma in i det högre syftet för ens liv. Elisa, han gensvarade på kallelsen från Elia kallelsen till att ge hela sitt liv till Elia. Till att följa honom, tjäna honom, lära ut av honom. Elia blev Elisas herre. Och Elisa blev som en son till Elia. Elisa hade fått en kallelse. Men bara för att han var kallad. Bara för att... Det blev en drastisk förändring till det yttre. Betydde inte att hans liv ännu fullständigt på djupet var förvandlat. Är ni med? Utan där börjar en förvandlingsprocess som skulle pågå under flera år. Och på samma sätt så säger Jesus. Många är kallade. Men få är utvalda. Det är många som känner kallelsen, som blir medvetna, som upplever kallelsen. Men inte alla säger ja. Inte alla fullföljer de processer som är nödvändiga för att komma in i det livet som Gud har tänkt. Det finns en väg att gå. Och när sen så småningom Elia ska avsluta sitt jordeliv Så beger sig Elia och Elisa ut på en vandring Och det är den vandringen vi ska följa dem på Där varje plats de besöker blir någonting som representerar Vad vi behöver uppleva i våra liv för att vi ska komma in i den plan som Gud har tänkt med våra liv. Vi går till andra kornja kapitel 2, så ska vi se den här vandringen. Det här är en spännande vandring. Och därför heter min predikan idag mitt tema är vägen till ett förvandlat liv. Vägen till ett förvandlat liv. Andra kornja kapitel 2, så står det vers verset när Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisha. Jag säger jag Elisha i alla fall? <laughs> vi får se. Ibland säger jag kanske Elisa, bland Elisha. Vi får se. Eh, gick, när Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisha från Gilgal. Gilgal är den första platsen. Kan jag säga Gilgal? Gilgal är den första platsen som vi hittar här. Och Det var ju så här att på den här tiden så gav man ofta namn på platser efter vissa händelser. Eh, vad var det då som hade hänt i Gilgal som hade gett namn till den här platsen och gett namnet Gilgal? Ja, då får vi backa tillbaka till Josua kapitel 5. Och vi kommer att se... Vi kommer att läsa mycket här i de första kapitlerna i Josua idag. Titta här först av allt i Josua 5 så står det i vers 8-9: Israels barn gjorde som Josua befallde dem. De tog tolv stenar ur Jordans, så som Herren hade sagt Josua, efter antalet av Israels stammar. Och de tog med dem till lägret och la ner dem där. Dessutom reste Josua tolv stenar mitt i Jordan på den plats där prästerna. Eh, nu, nu känner jag att något, något inte stämmer. Det är kapitel 4 jag är inne och läser i. Kapitel 5 ska vi läsa. Titta här nu. När allt. Det var ju bra i och för sig det där. Det var gratis. Kapitel 5 nu. När allt folket. Hade blivit omskuret. Stannade de kvar i läget tills de hade återhämtat sig. Och Herren sa till Josua: Idag har jag lyft av er Egyptens vanära. Platsen fick namnet Gilgal. Som och heter så än idag. Gilgal betyder om man översätter jul eller cirkel. Och gal betyder Rulla bort eller rulla av. Det var något som vanärade dem som behövde tas bort. På den här platsen. Läser man i verserna innan så ser man att det handlar om hur. Israels folk hade av Mose 40 år tidigare lätts ut ur Egypten genom Röda Havet. Men. Sen hade en gudsdom drabbat Israel Så de fick gå 40 år i öknen Och den här generationen då Som då skulle dö ut i öknen Det var en generation som kännetecknades av synd, av uppror, av otro Och nu hade hela den här generationen dött ut Och nu var det en ny generation som skulle under Josuas ledning Inta löfteslandet Men den här generationen skulle inte bära På den tidigare generationens synd Men nu var det så här att De var inte omskurna Och vad är det omskärelsen? Jo, omskärelsen är en förbundshandling Och omskärelsen är tecknet på ett förbund med Gud ett förbund där man säger Jag ger hela mitt liv till dig Gud Men där Gud också säger Det här behöver du göra upp med i ditt liv Det här är inte välbehagligt En plats där man också får göra upp med saker Som Gud säger Det här ska inte vara i ditt liv Synd Orenhet Andra saker som man behöver Lyfta av från sitt liv saker som vanärar ens liv Som behöver rullas av, som behöver lyftas bort Titta här i Hebrebrevet kapitel 12 Och vers 2 Författaren i Hebrebrevet talar om just det här Gilgal Hebrevet 12 och vers 2 så står det Eller egentligen vers 1 är det som jag vill läsa. Nu får vi upp vers 2 där. Men det är egentligen fel. Jag ska ha vers 1. Nu får vi inte upp den Ni får lyssna på mig. Eh, vers 1 är det vi ska läsa. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Låt oss lägga av allt som tynger. Allt som tynger behöver inte vara synd. Men författaren säger, låt oss lägga av allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss. Som vanärar. Som tynger ner, som lamslår. Det här behöver rullas av. Det behöver bli ett gilgal. Är ni med? Och ett förbund med Gud. Där man ger hela sitt liv till Gud. Vi går tillbaka till andra konungaboken kapitel 2. Eh, kungaboken, ska vi se vad som står där igen. Andra kungaboken 2, vers 1 så står det När Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Lägg märke till att det står inte att de gick till Gilgal de gick från Gilgal. Herren vill ta dig från Gilgal Han vill ta dig från den här platsen där de här sakerna sker Så att du kan känna att du kan lämna det bakom Det är bakom Det är förgång... det, det, det liksom finns inte längre i mitt liv är? Ni med? Det är härligt att det står så eh, Sen fortsätter vi då i nästa vers så står det Elias sa till Elisha, stanna här, för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisha svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnade inte, och de gick ner till Betel. Vad representerar då Betel? Betel är den andra platsen på deras vandring, kan han säga Betel? Vad representerar det? Ja, Då får vi gå och läsa i första Mosebok 28. Första Mosebok 28 och vers 16 till 19. När Jakob vaknade upp i sömnen sa han Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. Och Han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jag var ju bättre med Betel. Betel betyder Guds hus. Jakob var på flykt under Esau. Och så fick han en drömsyn om natten. Och han såg en stege som var rest från jorden ända upp i himlen. Det var en stege som födde Jakob in i himlens närvaro. Det var en stege som tog himlen till Jakob. Där mötte Jakob Gud. Och han hörde Herren tala. Och där min vän Där fick han ett helt nytt perspektiv På hela livet Där fick han en mening Där fick han en, en mål, ett mål Han fick direktiv för hela sitt liv Och vet du vad? Vi behöver alla en betelupplevelse Där vi möter Gud Där det får ske Som bara kan ske När man möter Gud Som man aldrig kan läsa till, sig till, som inga människors ord kan skapa, som bara sker när man möter Gud. Det är ett möte med Gud som kraftigt förändrar hur man tänker, hur man ser på saker, vad man värderar, hur man prioriterar. Det är någonting som orsakar en drastisk förändring. Vad man ger sitt liv till. Det är också någonting som gör att man inte längre skakas. Eller går runt och är väldigt osäker i största allmänhet. Det är ett möte med Gud som gör att man, man blir väldigt bestämd. Man blir målinriktad. Man blir målmedveten. Det är en plats där Guds ting blir dyrbara. Någonting som man med glädje på djupet vill överlåta hela sitt liv till. Mötet med Gud. Det var betel handlar om. Vi går tillbaka till andra kungaboken. Vers 2, eller kapitel 2, och så tittar vi nu i vers 4. Vi följer Elisa och Elia på deras vandring. Först till Gilgal. Sänd till bete, och titta nu i vers 4. Elia sa till honom, Elisha stanna här, för Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnade inte och de kom till Jeriko. Eh, vad representerar Jeriko? Tredje platsen på deras vandring, kan alla säga Jeriko. Vad, vad handlar det om? Ja, då får vi backa tillbaka till kanske första gången när Jeriko verkligen kommer på kartan i Bibeln. Och det är återigen i de första kapitlerna i Josua. Josua kapitel 6. Josua 6. Då står det i vers 1. Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Vet ni vad det fanns inget som var så stängt och tillbommat som ett stängt och tillbommat Jeriko. Jeriko var en av de mest svårintagna städerna på den tiden. Jeriko var den första staden i löfteslandet som Gud ville att de skulle inta. Men i det naturliga var det omöjligt. Så Jeriko, vad representerar det? Jeriko representerar vad som i det naturliga är omöjligt. För vet du vad? När du har varit vid Gilgal. När du har haft en betelupplevelse, gör dig redo, det väntar ett Jericho runt hörnet. För Gud vill att du ska komma i konfrontation med det omöjliga. Men det bara är så här, att när du har varit vid Gilgal och du har varit vid Betel, då gör Gilgal och Betel dig stark. Och du kommer inte till Jeriko darrande, förvirrad. Utan du kommer med en relation med Herren. Du känner Herren. Du vet vem som är på din sida. Och du kommer på ett helt annat sätt. För Gud finns inga omöjligheter. Och Josua själv. Han hade precis haft en betelupplevelse. Ska vi läsa om den i versarna innan? Och du backar in tillbaka i kapitel 5. Och så läser vi de sista versarna där. Vers 13 och framåt. Medan Joshua var vid Jeriko Hände den en gång att han lyfte blicken. Och fick se en man stå där framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick Joshua fram till honom och frågade. Tillhör det oss eller våra fiender? Han svarade nej. Det är bland det lustigaste svaret i Bibeln. Tillhör det oss eller våra ovänner? Nej. Det vill säga Jesus som jag tror här är den som uppenbarar sig för Josua. Eh, han väljer aldrig sida i bland människor. Men vi kan få nåden att välja hans sida. Han väljer inte vår sida bland människor, men vi kan komma över på hans sida. Så nu skulle Josua komma över på hans sida. Eh, för nu är det inte Joshua som ska strida här egentligen utan det är Herren som ska strida. Han svarade nej, jag är befälhavare över Herrens här. Nu har jag kommit hit och följ Joshua ner till jorden på sitt ansikt och tillbad och sa till honom Vad har min Herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens är då till Joshua ta, ta av dig dina skor för platsen där du står är helig. Och Joshua gjorde så. Snacka om en betelupplevelse. Wow. Vad är ett Jeriko? När du har mött honom som har skapat universum. När han säger till dig striden är inte din, striden är min. Wow. Då finner du vila. Då finner du mod. Ingen fruktan. Så Jeriko, vad handlar Jeriko? Jeriko är en plats där du lär dig att vandra i tro att leva i tro, att tänka i tro, att tala i tro. Och det vill Herren hjälpa dig till den härlig plats. Jag vet i mitt eget liv hur det fanns ett gilgal när jag var nyfrälst som 19-åring. Det var en sak i mitt liv som inte skulle vara där. Det fanns flera saker som, det var, som inte skulle vara där. det här. Men var bland annat en stor sak. Jag var totalt besatt av min dator. Det fanns datorer redan på 80-talet, visste ni det? Och Jag var totalt besatt. Jag lärde mig att programmera. Jag hade en enorm utrustning. Jag, fick, jag sålde den för 8000 begagnad. När jag väl gjorde det liksom därför skulle det rullas av från mitt liv. Det var mycket pengar på den tiden. Jag ska inte gå in på allting Men jag kunde spendera åtta timmar per dag Tillsammans med den här burken liksom Totalt inne i det här Totalt besatt Och så blir jag frälst Jag ger mitt liv till Gud Och Gud börjar tala till mig direkt Att det där måste du klippa Du måste bli av med det där alltså, Det är en sak att ha en dator Det är en annan sak om datorn har dig det finns mycket du kan ha i ditt liv men det är en sak om det har dig. Du kan ha pengar men en annan sak om pengarna har dig. Och Jesus sa att det är bättre att riva ut ögat och gå in liksom halvblind i himlen än att bli kastad i Gehenna med båda ögonen. Någonting sådär, sa han. Eller hur? Det är bättre att hugga av armen om den förleder dig och gå in med en arm i himlen än båda i Gehenna. Är ni med? Det är sådana där bibelställen som en del inte stryker under. Men Jesus sa dem lika fullt. Det behövs ett gilgal. Jag behövde göra mig den där. Och jag sa Gud, jag vill och själv du får hjälpa mig att sälja det här nu. Så att, och, och då var det någon som ville sälja det för, eller köpa det för så här mycket pengar. 8 000. Och så Det här ska jag ge till bibelskolan. Jag ska gå på bibelskolan. Och den dagen de skulle komma och hämta den här utrustningen som jag hade packat ihop. Så fin. Det var som att sälja min bebis. Det gjorde så fruktansvärt ont. Jag stod bokstavligen. Jag överdriver inte. Jag stod vid den där stora gråa telefonen på bänken. Ni vet man hade en sån på den tiden. Med tung lur. Så här när jag skulle ringa dem och säga jag ångrar mig. Det var en sån kamp. Att hugga av det här. Det gjorde så fruktansvärt ont. Men jag visste att jag måste bryta med det här. Jag måste totalt skära av det för att Gud ska kunna göra i mitt liv det han vill göra. För att jag ska kunna ägna mitt fokus, ägna min tid, ägna mitt liv åt det som han har för mig. Det är liksom var och en har sin egen gilgal. Men så kom de, de köpte det, de hämtade Och när de bara hade åkt iväg. Fem minuter senare, jag bara säger wow. Jag är helt fri. Jag saknade inte. Jag bara säger wow. Någonting hände, någonting andligt hände. Som en befrielse. Och sen gick det många, många år innan jag uttaget skaffade någon dator. Och är hela tiden på min vakt. Så jag har en dator, det är inte datorn som har mig. Är ni med? Halleluja. Gilgal. Och jag hade Betel-upplevelsen. Oh. mötet med Jesus. Mötet med Gud. Och vet ni vad? Fortfarande idag så talar den där 19-åriga grabben till mig. Den där 19-åriga grabben i Hellefors Som hade mötet med Gud. Där Guds ting blev dyrbara. Där löften för Gud avlades. Den grabben talar till mig fortfarande idag. Och säger, gör det som jag ville göra. Lev som jag ville leva. Svik mig inte. Är ni med? För det var en så helig plats. Vet ni vad? Det finns två Sven som talar till mig. Den här Sven i det förflutna. Och den där Sven, en dag som kommer vara 80 år och som sitter då vill jag inte ha en Sven som liksom sitter och tänker jag skulle ha gjort allt annorlunda. Jag önskar kunna leva om mitt liv. Jag gjorde allt fel. Jag liksom varför, var, Nej, då vill jag vara en som känner jag har fullbordat mitt lopp. Jag har lytt Gud. Är ni med? Jag kan klippa målsnöret. Halleluja. En betelupplevelse. Och så kom också ett Jeriko. Jag minns när vi var på en teamresa nere i Filippinerna. Vi skulle ha ett korstågsmöte eller vad det heter. Kampanjmöte på kvällen där nere i Filippinerna i staden Calbayog. Det skulle komma flera tusen på en utomhus scen. Vi skulle predika evangelium. Vi var ett stort team från Bibelskolan i USA och, och, men så var det bara det att det var ett fruktansvärt ovärde den där dagen över hela stan och det regnade och det bara höll på hela tiden och hela det här kampanjmötet på kvällen var fullständigt äventyrat och vi visste att fortsätter det här så kommer inte komma några människor och inga kommer bli frälsta, det som Jesus vill göra kommer inte att bli gjort den här kvällen och och Filippinarna själva de var väldigt förvånade, de sa det ska inte regna vid den här tiden, det här är något konstigt det här är något märkligt, det borde inte vara så här vi förstår inte varför eh, eh, och, och en timme innan eller någonting sånt där så var jag bakom scenen där eh, och, och bad eh, och gick och bad över det här och kände mig bekymrad och och bad till Gud och så bad jag till Gud Gud, gör någonting åt det här ovädret gör någonting åt det här regnet gör någonting Gud och då var det som en röst som bakifrån eller inifrån jag vet inte varifrån den kom men jag hörde Herren säga nej, du gör någonting åt det vad? what? men jag förstod direkt vad Herren menade han har gett oss ett dyrbart namn, sitt eget namn, namnet Jesus. Han har sagt, vad helst ni begär i mitt namn, det ska jag göra. Så jag måste göra någonting. Så i samma ögonblick så vände jag mig till eh, ovädret och de stora molnen och regnet. Och jag bara röt i Jesu namn. Jag befaller dig oväder att ge vika från den här platsen. Och sen... Medvetet så bara sänkte jag min blick och tänkte jag ska inte kolla efter vad som händer utan nu bara tacka Gud för en underbar kväll. Så jag bara gick där och tackade Gud för att han gör ett under. Tacka honom för att ovärdet upphör. För att vi ska se många frälsta botade, döpta i den heliga ande. och befriade från onskans andemakter. Jag bara tackade honom i tio minuter och sen började jag tänka mig vänta. Det har ju slutat regna. Så titta upp på det. Var himmel. Säger, Tack Jesus. Amen. Så jag gick ner. Kom på framsidan. Och där står det övriga teamet. Och de, de bara pladdrar. De har pratat jättesnabbt med varandra. De är helt liksom, och, 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 och jag märker att någonting speciellt har hänt. Så jag går fram och säger. Vad är det som har hänt? Ja men, och, Är du den enda som inte har sett? Vi stod här tittar och var så ledsna över hur det regnar så bara, så sen när vi står här och tittar så bara plötsligt så är det som att det går en, en, en rand ifrån ena horisonten till den andra och så går alla de molnen går åt det hållet och alla de molnen går åt det hållet och så blev det bar himmel och då sa ju inte jag, ja ni förstår grabbar att eh, jag nej, jag sa bara tack Jesus, amen vi ska ha en härlig kväll halleluja, det var ett Jericho för mig och det är en vandring där man får uppleva såna här saker som till sist leder till ett djupt förvandlat liv, till sist nu andra kungaboken, jag har två och en halv minut på mig jag måste skynda mig, andra kungaboken kapitel två vers sex, vad händer nu Elia sa att honom stanna här för herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade så sant herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnade inte och de gick båda vidare. Jordan, eh, den sista platsen i deras vandring. Vad handlar Jordan om kan han säga Jordan? Ja då får vi gå tillbaka igen till de första kapitlerna i Josua. Titta Josua 3. Josua 3, vers 14. Så står det. Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan. Och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den satte sina fötter i vattenbrynet av Jordan. Som under hela skördetiden svämmar över, över alla sina breddar. Då stannade vattnet upp. Då stannade vattnet som kom uppifrån och blev stående som en mur. Jag vet inte om ni får med den där. Jo det får ni med långt borta uppe vid Adamstaden som ligger bredvid Saretan. Vattnet som flöt ner mot havet döda havet, blev på så sätt helt avskuret och folket gick över mittemot Jericho. Alltså, här handlar det om en, en gräns. Jordan är en gräns. Det var Jordan handlar om. Eh, eh, Israels folk hade 40 år tidigare kommit ut ur Egypten Genom Röda havet. I Egypten där svalt de. Det var ett land med brist. Och sen hade de varit 40 år i vildmarken. Och där hade de nätt och jämt vad de behövde. Men nu skulle de komma in i överflödets land. Och Jordan markerade en gräns på väg in i överflödets land. Så Jordan är en gräns mellan det naturliga och det övernaturliga. Mellan ett nöd- och näppeliv. Jag net och tankar mig fram. Till ett överflödande liv. Där man får flöda över av Herrens ärlighet och närvaro. Utav den himmelska glädjen och friden. När man har varit vid ett Gilgal, vid ett Betel, vid ett Jeriko, Då kommer man fram till ett Jordan Där man hela tiden får uppleva ett överflödande, andefyllt liv Halleluja Så vi går tillbaka nu till andra kungaboken, kapitel två Titta här, ska ni få se nu vad som händer i slutet Andra kungaboken två, vers 7. Från vers 7, då står det: Men 50 av gick och ställde sig på avstånd längre bort. Medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet och delade sig åt båda sidor. och De gick båda igenom på torrmark. När de hade kommit över sa Elia till Elisha, be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar sig från dig. Elisha sa, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Han svarade, du har bett om något svårt. Men om du ser mig, när jag tar sig från dig så kommer. Kommer du att få se få det? Annars blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av väld med hästar av eld och skilde dem båda från varandra. Elia får i stormvinden upp till himlen. Elisa såg och ropade, min far, min far, du som för israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel. Som hade fallit av honom och vände tillbaka och ställde sig vid Jordanstrand. Han tog Elias mantel som hade fallit av honom och slog på vattnet. Och sa var är Herren Elias Gud. Och när Elisha slog på vattnet delade sig åt båda sidor. Han gick över. Elias sa om du ser mig. Gud ger många löften. Men det finns också villkor. Guds ting är dyrbara. De ges inte till halvhjärtade människor. Och vi behöver göra som Elisa. Han fixerade sin blick. Han höll ut. Han lät inget distrahera honom. Låt inte bli distraherad av dem nu. Jag bara skojar. Vi behöver göra som Elisa. Det är nyckeln till ett förvandlat liv. Om du ser mig. Han fixerade sin blick. Och så ber han och säger jag vill ha en dubbel arvslott. Det betyder nu inte som en del tror att det är en dub, dubbelt så mycket av den andra som Elia hade. Utan vad som händer är, är att en far ska lämna jordelivet. Och han som son ber om ett arv. Och då ber han i enlighet med vad som enligt Moseböckerna ska gälla att den förstfödde ska ha en dubbel arvslott. Sen kan man se att Elisa han gjorde ungefär dubbelt så mycket som Elia. Men inte det det egentligen handlar om. Men det är ändå någonting stort han ber om. Och så händer detta att Elia, och lyssna nu, här kommer det. Grandfinal. Elia far upp. Mästaren far upp. Och manteln, det som representerar Guds ande över Elia, faller. Lärjungen Elisa plockar upp manteln. Klär sig med den. Och samma det som var över Elia kommer över Elisa. Och så går han iväg. Och så gör han samma sak som mästaren. Och min vän, på samma sätt får Jesus mästaren Och någonting föll. Den heligande föll. Och kom över lärjungarna. Och de blev beklädda med samma ande som hade varit över Jesus. Och de gick iväg. Och gjorde samma gärningar som Jesus. Och titta här vi avslutar i Lukas 24, vers 49. Titta vad Jesus säger. Lukas 24 Lukas 24 vers 49 Då säger Jesus vid det här tillfället när han ska fara upp Jag ska sända över er Jag läser från folkbibeln 98 nu Jag ser jag ska sända er vad min fader har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit vadå? Beklädda med kraft från höjden sedan förde han dem ut till betania och han lyfte sina händer och välsignade dem och medan han välsignade dem skildes han från dem och han blev upptagen till himlen Tack för att du har lyssnat glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka Du hittar mer info på www.sjuopings.se